0: RCF.
1: Regina Chelli, le pape François lors de son commentaire de l'Évangile hier midi Place Saint-Pierre, est revenu en particulier sur l'attitude de Simon-Pierre, protagoniste de ce passage et de son acte d'amour dans sa décision de suivre et de servir le Christ. Le Saint-Père a également invité à prier le rosaire chaque jour, spécialement pour la ville ukrainienne de Mariupol qui porte le nom de Marie-Marion-Paul où une centaine de civils ont été évacués hier de l'usine dans laquelle sont retranchés les derniers résistants à l'invasion russe. Le guide suprême des talibans afghans, le Mola Akunzada, a fait une apparition publique hier à Kandahar, un fait rare. Il avait déjà adressé un message vendredi appelant la communauté internationale à reconnaître son régime, sans succès pour l'instant. Une nouvelle école chrétienne inaugurée hier à Karakosh dans la plaine de Ninive en Irak avec le soutien de l'aide à l'église en détresse. Un signe d'espoir pour toute la communauté chrétienne de cette région éprouvée ces dernières années par l'organisation de l'État islamique. Dans moins de deux semaines, les Libanais élisent leurs députés. Nous verrons où en est la situation sanitaire du pays, durement touchée par une crise globale avec l'ordre de Malte très impliqué dans le secteur. C'est dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
0: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
1: Bonjour, retour donc sur la prière du Regina Celli. Hier midi, place Saint-Pierre, le pape François a l'évangile du troisième dimanche de Pâques tiré de Saint-Jean, où Jésus est accompagné de ses disciples sur les bords du lac de Tibériade. Le souverain pontife est revenu en particulier sur l'attitude de Simon-Pierre, protagoniste de ce passage et de son acte d'amour dans sa décision de suivre et de servir le Christ. Le compte-rendu d'Olivier Bonnel. «
0: tout commence lorsqu'il dit aux disciples « je m'en vais à la pêche », a rappelé le pape. Rien d'étrange, si Simon-Pierre était pêcheur, mais il avait abandonné cette profession. Et maintenant, alors que le ressuscité attend, Pierre, peut-être un peu découragé, propose aux autres de retourner à sa vie antérieure. Ils partirent et montèrent dans la barque, or cette nuit-là, ils ne prirent rien, relate l'évangile. Il peut aussi nous arriver par fatigue ou par déception, peut-être par paresse, d'oublier le Seigneur et de négliger les grands choix que nous avons faits, de nous contenter d'autre chose, a souligné François. Nous oublions la prière ou nous négligeons par exemple la charité avec l'excuse des urgences quotidiennes. Ce faisant, a poursuivi le pape, nous nous retrouvons déçus avec des filets vides comme pierre. Jésus revient à nouveau sur la rive du lac où il avait choisi Pierre, André, Jacques et Jean et parle avec tendresse à ses disciples les invitant à jeter de nouveau leurs filets des filets qui regorgent cette fois-ci de poissons frères et sœurs, lorsque nos filets sont vides dans la vie, ce n'est pas le moment de s'apitoyer sur notre sort, a expliqué le pape mais bien de trouver le courage de recommencer avec Jésus, de se mettre en route avec lui. En nageant vers Jésus Simon Pierre effectue un geste d'amour et aujourd'hui nous sommes invités à un nouvel élan à plonger dans le bien sans avoir peur de perdre quelque chose, a poursuivi le le souverain pontife, alors que Pierre a cessé de pécher pour toujours et s'est consacré au service de Dieu et de ses frères et sœurs, au point de donner sa vie ici, où nous sommes maintenant, une seule question demeure, a conclu François, et nous, voulons-nous aimer Jésus
1: Olivier Bonnel. Et à l'issue de la prière mariale du Regina Chilli, le pape François a invité une nouvelle fois à prier pour la paix dans le monde, en particulier pour l'Ukraine. En ce premier jour du mois marial de mai, François appelle ainsi à prier le rosaire chaque jour, spécialement pour la ville ukrainienne de Mariupol qui porte le nom de Marie. Une ville qui continue, Adelaide Patrignani, à être la cible de bombardements.
2: Oui, Xavier, d'ailleurs, le pape s'en est indigné hier. Mariupol, la ville de Marie, est bombardée de façon barbare et détruite, selon ses mots. François qui a aussi renouvelé son appel à la mise en place de couloirs humanitaires sûrs pour les personnes piégées dans la ville ukrainienne. Je souffre et je pleure en pensant à la souffrance du peuple ukrainien et en particulier des plus faibles, les personnes âgées et les enfants, a-t-il confié. Des enfants parfois expulsés et déportés. Le Saint-Père y voit une régression macabre de l'humanité. Sur le terrain, à Mariupol, l'évacuation d'habitants doit continuer aujourd'hui. Une première opération a commencé samedi, permettant à une centaine de civils de sortir de l'usine d'assyrie Azovstal. Ces personnes, en majorité des femmes et des enfants, arriveront ce matin à Zaporizhia. Dans l'usine, des centaines de civils restent bloqués aux côtés de militaires ukrainiens. C'est la dernière poche de résistance de la ville portuaire, sur laquelle les forces russes veulent maintenir le contrôle. La conquête de Mariupol permet il en effet à Moscou d'asseoir sa présence sur une large région, du nord-est au sud-est de l'Ukraine.
1: Adelaide Patrignani et les combats se sont poursuivis en effet dans tout l'est du pays. Des bombardements russes ont eu lieu dans les régions de Kharkiv et de Donetsk, notamment dans la ville de Liman, proche du front. Quatre civils y ont perdu la vie, sept autres ont été blessés. Un autre civil a été tué à Bakhmut, une autre ville un peu plus éloignée du front. Trois autres personnes ont péri à Kharkiv et ses environs. Le sort du Nagorno-Karabakh inquiète les Arméniens. Ils étaient plusieurs milliers à manifester hier dans les rues de la capitale Yerevan pour mettre en garde le gouvernement contre toute concession à l'Azerbaïdjan au sujet du territoire contesté. Certains ont même appelé à la démission du chef du gouvernement, Nicole Pachignan. L'opposition l'accuse de vouloir céder l'ensemble de l'enclave séparatiste à l'Azerbaïdjan. Des premiers contacts ont eu lieu à Bruxelles en avril après la guerre de l'automne 2020 entre les deux pays. Fête du travail, hier un peu partout dans le monde, en France les syndicats l'ont présenté comme le troisième tour social de la présidentielle. Des incidents ont éclaté en marge du cortège à Paris entre quelques centaines de manifestants radicaux et les forces de l'ordre. En Turquie, à Istanbul, incidents également aux abords de la place Taksim, emblématique des protestations contre le gouvernement en 2013 et interdite d'accès, 164 personnes qui tentaient de la rejoindre ont été arrêtées par la police. Le 1er mai fut aussi l'occasion pour la principale centrale syndicale tunisienne, l'UGTT, d'appeler le président Kaïs Saïed à lancer un dialogue national présenté comme celui de la dernière chance pour sortir de la crise socio-économique et politique dans laquelle se trouve la Tunisie. Pour le chef du syndicat, le chef de l'État devrait superviser ce processus devant inclure tous les partis politiques. C'est le seul choix pour les Tunisiens, quels que soient les désaccords et les divergences, a-t-il affirmé Lutte contre le djihadisme dans le bassin du lac Tchad. La force conjointe du Nigeria, du Niger, du Cameroun et du Tchad a annoncé hier la mort d'une vingtaine de djihadistes en trois jours. Les troupes de ces pays ont lancé le 21 mars une opération visant à détruire complètement Boko Haram et d'autres groupes installés dans la région. C'est assez rare pour être souligné. En Afghanistan, le guide suprême des talibans, le Mola Akunzada, est apparu en public dans une mosquée de Kandahar hier. Le numéro 1 de la théocratie afghane vit en effet reclus et c'est la deuxième fois seulement que les Afghans ont pu l'apercevoir. Les précisions d'Emmanuel Derville.
3: La prise de parole en public du guide suprême des talibans n'avait pas été annoncée. Le mollah Kunzada s'est exprimé à la surprise des fidèles dans une mosquée de Kandahar au milieu d'un impressionnant dispositif de sécurité. Deux hélicoptères assuraient notamment sa protection. Les talibans n'ont pas retransmis le discours du Mola Akunzada qui aurait félicité ses partisans pour la victoire contre l'ancien régime et le rétablissement de la sécurité. En réalité, la paix est loin d'être revenue. Le pays a été frappé par plusieurs attentats revendiqués par Daech ces derniers jours. Cela explique la sécurité très stricte autour du Mola Akunzada et illustre l'incapacité des talibans à établir un gouvernement légitime. La théocratie est également très isolée sur la scène internationale. Elle n'est reconnue par aucun pays. Les relations avec l'Iran et le Pakistan sont de plus en plus tendues. Islamabad ne cesse de demander aux talibans de démanteler les sanctuaires des groupes terroristes anti-pakistanais. En vain pour l'instant. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Une journée solennelle pour les chrétiens irakiens hier. Une nouvelle école, la plus grande de la plaine de Ninive, a été inaugurée dans la ville à majorité chrétienne de Karakosh. Pouvant accueillir plus de 600 élèves, cette école secondaire a pu voir le jour grâce à l'ONG Aide à l'église en détresse. Contrairement aux autres écoles de la région, reconstruites après les destructions de Daesh, cet établissement est entièrement neuf, un symbole pour Sœur Yumna, une religieuse dominicaine qui vit à Karakosh.
4: Pour nous, en tant que Sœurs dominicaines, c'est une grande joie. Il y avait beaucoup du monde et un nouveau bâtiment très beau, bien équipé. C'est un signe d'espérance pour la région, je veux dire par là, parce que les générations qui viennent méritent d'avoir des choses nouvelles pour l'avenir. Comme l'a dit la directrice Rouda, c'est comme une sorte de palmier. Et donc, euh, le fruit, euh, les dates seront pour toute la région. C'est autre chose aujourd'hui, un nouveau bâtiment. Ce n'est pas seulement réparer ce qui a été abîmé, non. C'est un nouveau bâtiment qui donne euh, une fenêtre pour euh, l'avenir, la, la nouvelle génération qui peut s'entendre, qui peut discuter en femme. Musulmans, chrétiens, pour le moment, ce sont seulement les chrétiens, les élèves ou les lycéens. Mais peut-être dans l'avenir, il aura une chance d'avoir d'autres élèves, des musulmans peut-être. Et un signe de fraternité.
1: Des propos recueillis par Olivier Bonnel et à retrouver sur notre site internet www.vaticanews.va. Dans moins de deux semaines maintenant, les Libanais éliront leurs députés, peut-être l'occasion de renouveler une classe politique contestée et incapable jusqu'à maintenant de répondre à la profonde crise politique, financière, économique et sociale qui frappe le Liban depuis plusieurs années. À cela s'ajoutent les conséquences de la pandémie de Covid-19 et celle de l'explosion dans le port de Beyrouth en août 2020. Pour une grande majorité de Libanais, le quotidien est synonyme de précarité, de pauvreté, d'incertitude. L'avenir, une perspective privée d'espérance, tous les secteurs d'activités sont touchées. La santé n'y fait pas exception. L'action de l'Ordre de Malte dans ce domaine depuis une soixantaine d'années et au travers de onze centres de soins primaires à travers le pays est ainsi plus que déterminante pour de nombreux Libanais. Le centre Jean-Baptiste de Chia El près de Beyrouth, a été agrandi. Lors de l'inauguration, les représentants de toutes les communautés religieuses et du monde politique étaient rassemblés. Oumayna Farah, directrice de la communication de l'association de l'Ordre de Malte Liban, revient sur la situation sanitaire du Liban.
5: « La crise financière est une crise sans précédent. Selon la Banque mondiale, elle est d'une ampleur habituellement associée aux guerres. La monnaie a perdu plus de 90% de son pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, plus de 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté. » Et malheureusement, cette crise donc affecte tout autant tous les secteurs, mais surtout le secteur de santé qui est un secteur vital pour toute la population. Et euh, notamment l'accès aux soins et aux médicaments. Avec la dévaluation, les personnes qui avaient mis toutes leurs économies dans les banques aujourd'hui n'ont plus accès à leurs économies. La personne qui veut aujourd'hui retirer sa retraite, elle la retire toujours au taux de 2515 livres libanaises, donc qui ne représente plus grand-chose pour pouvoir assumer et assurer ses accès euh, aux et à l'alimentation qui sont des accès basiques. Et malheureusement aussi le problème des assurances qui aujourd'hui demandent d'être payées en dollars créés, c'est-à-dire au taux du marché noir. Aujourd'hui, la plupart de la population ne peuvent pas se permettre de payer les assurances. Donc il y a toutes les coopératives, la sécurité sociale et le privé qui ne peuvent plus aujourd'hui assurer la couverture de soins de santé pour l'ensemble des populations.
2: L'Ordre de Malte Liban soutient la population depuis 60 ans en fournissant un accès gratuit aux services de santé de base. Maintenant, qui a totalement renouvelé l'un de ses principaux centres, les Saint-Jean-Baptiste, quels services fournira-t-il et à qui
5: Aujourd'hui, la demande est telle que le rayonnement de ce centre et l'offre de ce service doit répondre à un nombre beaucoup plus grand. C'est-à-dire que ce centre, en 2019, avant sa rénovation, faisait un étage et offrait les soins de santé primaires, aujourd'hui est passé de 80 personnes par jour à plus de 500 personnes par jour. En plus de la santé primaire, comme il y a une grande demande aussi sur les soins secondaires et tertiaires, c'est-à-dire comme l'imagerie, les IRM, les scans, les examens plus poussés, les consultations spécialisées, que ce soit dans les maladies neurodégénératives ou l'oncologie. Et aussi, nous allons jusqu'à couvrir pour les cas les plus vulnérables qui n'ont aucune autre couverture, aussi la couverture d'hospitalisation, euh, car aujourd'hui, malheureusement, cette crise est un grand, grand fléau aussi bien pour les hôpitaux que pour l'ensemble du secteur de santé.
2: Ces centres témoigneront une fois de plus l'essence de l'action de l'Ordre de Malte.
5: La mission de l'Ordre de Malte au Liban est basée sur un motto que nous avons adopté qui dit « Je ne te demande ni ta race, ni ta couleur, ni ta religion. Dis-moi, quelle est ta souffrance ?» Nous sommes dans un pays à 18 communautés religieuses où euh, les chrétiens deviennent de plus en plus une minorité. Pour nous, ce qui est important, c'est au travers de cette croix, la croix de l'ordre, d'ouvrir à tout le monde et d'offrir les meilleurs, l'excellence des soins pour l'ensemble des communautés, des dénominations religieuses, avec euh, le plus important, le respect de la dignité de chaque personne, sans aucune différence. L'ordre de Malte, c'est l'excellence des soins, mais c'est aussi une âme qui doit accueillir chaque personne dans le respect de ses valeurs. C'est pourquoi c'était important pour nous, au moment de l'inauguration, d'avoir les représentants de toutes les communautés religieuses, pour qu'ensemble, nous puissions porter un message d'espoir et un message de réconfort à une petite population qui aujourd'hui a tout perdu.
1: Interrogée par Francesca Sabatinelli de la rédaction italienne, Oumaina Farah de l'Ordre de Malte était ce matin l'invité de Radio Vatican.